0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。好，大家好，我是 Mila， 欢迎再次来到我们的每个礼拜三晚上的 m i l Live 直播哦。如果你是今天第一次收看我们直播的观众，以后每个礼拜三的晚上九点半，都可以在 YouTube 上面锁定我们 n 观点的这个直播节目 Mule Live。那我们 Mule Live 呢，是一个专门讨论这个礼拜发生的一些重要的时事啊，包含了政治、经济、商业各方面的一个时事的一个直播节目哦。那我们在这个节目里面，我会跟大家分享我对于这些这些议题的一些看法，好不好？好。然后呢，我们今天有五个题目要聊哦，分别是一个关于祖格的事情，包含鉴保的事情，包含了台北车站最近一个热门的话题，包含了华为，以及包含了五百的这个 Less Dance。好，那我们线在很多观众哦，先跟大家说声晚安哦 ，Hello， 大家好,好，非常谢谢大家对于我们这个 n e Life 的支持哦，都大家都在线上等候我们的这个直播、哦，那也别忘了，大家也要支持我们礼拜五。中午的直播，我们在每个礼拜五中午的十二点十五分。我们现在有个新的直播节目，叫做《投资好难》，欢迎大家中午礼拜五中午的时候拿来配你的便当，配你的午餐哦。这个礼拜我们要聊的，礼拜五要聊的这个话题是：巴菲特过气了吗？哦，巴菲特过气了吗？好，那我们就开始要准备进入今天的题目。不过在进入今天的第一个题目之前呢、啊，我们先来聊一下，今天是520嘛。520是我们今天的这个我们蔡英文总统的正式的就职典礼啊、哦、的日子、哦，也是他的第二任的任期的起点。好，那在这一次啊，蔡英文的这个520的这个就职啊，事实上，哎，我觉得我们得到美国这边还蛮高规格的待遇啦、哦。美国的这个国务卿蓬佩奥、哦，他亲自发了一个声明。哦，在他们的国务院的网站发了一个声明来祝贺这个蔡英文的这个上任哦，这应该是一个非常非常高的一个层级的一个哦,哦，事实上传统来讲应该可能都是亚太副助卿啊，就是国务院的这个亚太副助理国务卿的这个角的人来发这样的贺电，但是这一次是蓬佩奥亲自来发这个。这个不是贺电，就是一个声明哈，一个恭贺的一个声明，在他们的国务院的网站。所以其实我们可以看得出来哈、哦，川普真的是有史以来、哦、在美国历任政府里面对台湾友善数一数二的一个政府。当然他们会这样子做，主要是因为什么？他们要打击中国嘛？因为对于川普来讲，他的政策是非常明确的，就是要。打击中国，哦，要压制中国，所以台湾就成为他们一个非常重要在这件事上面的，无论你要当成是一个棋子还是盟友哦。我跟你讲，大家真的不要期待说今年年底美国要选举嘛，大家真的不要期待，如果是民主党的拜登选上的话，我们台湾还可以得到一样的待遇哦。所以我，我我在我看到在,在台湾呢、啊，台湾有一些人真的是很讨厌川普，台湾有一些号称的知识分子真的很讨厌川普。所以，但是事实上，我觉得他们大家要认清一件事情，就是你个人可以讨厌川普，但是对于台湾的整体最大利益的话，当然绝对还是川普选上对于台湾是最好的。好，当然我们必须说一件事，美国现在的整体的大趋势还是。对抗中国还是对抗中国，即使是民主党上台，还是会对抗中国。可是你不要期待民主党对抗中国的力道会跟共和党一样。如果拜登选上，哦，他对付中国的力道绝对不会跟川普一样，那就更别提说，其实民主党或者是像拜登这种所谓的建制派的这种政治人物啊，事实上是很容易被中国耍着玩的。哦，所以现在为什么美中贸易战或者是美国跟中国过去这几年的对抗美国完全不落下风，是因为有川普这个不按牌理出牌的一个这个非传统政治人物。那如果今天是拜登上上任，哈、哦，如果今年年年底不选美国选举不幸的民主党获胜了，拜登上任了，我告诉你，其实我觉得拜登被中国共产党耍着玩的几率是蛮高的、哦。好、哦，然后像今天蔡英文不是上任吗？拜登他也有在 Twitter 上面祝贺蔡英文啊，可是你知道吗？他的那个 Twitter 里面，他连 President 这个总统这个字都不敢提啊。他他他他就说啊、uh, ，Congratulations， uh, Dr. 蔡和、uh, for her second term， 就是他的第二任期，什么东西的第二任期？他不敢讲啊 ，President of Taiwan 和、uh, 或者是 President of ROC， 他敢讲吗？他不敢讲，所以你就知道，其实老实讲。拜登他就只是一个很传统的一个政客而已，我们与其这样子的人选上，对台湾绝对不会是好好事哦。所以我觉得台湾的这些讨厌川普的人，还是得认清这个现实。川普选上对于台湾才是最大的一个好处。好，好，那我们就进入我们今天的这个话题喽。今天我们第一个要谈的话题是，好，大家知道520嘛，总统的第二任上任了，所以什么？苏贞昌留任内阁，哈、哦，留任行政院长，但是他就重组内阁，哈、哦，重组内阁就把各部会首长换了一些，好像事实上他没有换很多，大部分的还是留任，好、哦，但是呢，我们今天就是要来谈这个新内阁，就是这次的新的内阁的一个政治的一个牺牲品哦。那首先先讲苏贞昌留任这件事情了、啊。我个人自己，哎，我我先讲一下，其实当我们 in 观点有时候我们在我们的直播聊到政治的时候，我常常看到有一些人留言，留言会说，哎 ，Mula 你聊到政治，我觉得你不是很内行，你的观点太浅。那我说真的啦，我觉得政治这种东西，有有时候很多时候是见仁见智，有时候你觉得那些深的，你觉得是对的。的那个深入的解读，在另外一些人的解读来讲，反而是浅的，认为你是错误的解读。所以其实政治哦，相对的，我们这些，我们这些这个外面的这些评论家，或者是我们作为一个公民，我们对于他的一些看法，很难说谁是对谁是错。那我们就基本上就是各自讲出各自的想法。那在我们 a 观点，我就分享我的看法。那我的看法绝对不是保证百分之百是正确的、哦。那但是如果我我非常欢迎大家说，如果你认为我哪个观点有有可以被补充加强的地方的话，欢迎你可以留下你很完整的一个看法，让我。让我看看，哎，是不是我的思考里面有疏漏的地方哦？好，那我们接下来来谈这次的这个阻隔。其实哦，我个人觉得蔡英文跟苏贞昌的关系并没有表面上的那么和谐啦。所以其实在、啊，在五二零之前呢，在在过去这一个月，其实有蛮多这个政治的新闻，虽然都被防疫的这个新闻盖过去，但是我们可以看得到，其实苏贞昌很用力的想要运作。这个要能够留任行政院长，那也传出一些消息说，蔡英文可能要到今年年底才会把苏贞昌换掉之类的，这些各式各样的放话，其实都有出来哦。那我个人觉得，蔡英文继续留任苏贞昌这件事情，其实就是一个妥协了，就是一个妥协了。好，毕竟他在目前啊，在。这个五二零的这个这个 moment， 他并没有一个非常好的理由要换掉苏贞昌，而且苏贞昌的确也帮助蔡英文顺利的连任了，所以在这种状况之下，他硬要把苏贞昌换掉的话，事实上可能也会引发不小的政治风暴。所以其实蔡英文，我我并不觉得蔡英文跟苏贞昌两个人有非常非常的。这个合作无间哈，有非常好的关系。我我我我觉得是没有的，但是这个东西其实就是一个权力上面的一个妥协，好，权力上权力上面的一个妥协，就是蔡英文既然现在不是把苏贞昌换掉的最好的时刻的话，他就不急着在这个时候做。而对于苏贞昌来讲，他现在也是很努力想要保住他自己的位置，为什么呢？我跟你讲，我我自己个人觉得，我觉得在过去这半年左右啊，我觉得很明显看到苏贞昌他的政治野心又复活了。你要知道，苏贞昌啊，其实某个程度来讲，在一两年前已经被认为是差不多已经是过气的政治老人了，呃，已经是过气了，不要想再付出政坛了。可是啊，在他哦，接下行政院长之后呢，到目前为止，我觉得一来他当然他的民调他的声势有点起来，我觉得他自己的政治野心也慢慢在复活，也慢慢在复活。所以啊，我个人的看法是，我觉得苏贞昌现在其实正在为他自己挑战二零二四年在的总统大位做一个挑战。目前民进党二零二四年会派谁呢？几个可能人选嘛，包含了现任的副总统赖清德，包含了什么？包含了他的民进党的诸侯里面这个人人气最好的这个郑文灿，都很可能是一个出来的一个人选。可是大家不要小看苏贞昌，我认为苏贞昌在过去这半年他已经展现出他想要重新复活的一个野心了。好，你要想这俄罗斯的普京呢、啊，到现在年纪也很大，还不是在那里掌权。我觉得苏贞昌可能就很想当台湾的普京之类的。他在一两年前，他已经被被被除名了，你知道？他对大家觉得他其实就是上一代的这个人物，已经没有什么机会在角逐大位。但是我觉得他的咳咳野心又有点重燃的啦。那从我自己个人的角度来说，我其实是不太乐见这件事情发生。我真的觉得，呃，苏贞昌那一辈的政治人物真的都可以退下政治舞台的。我觉得台湾。需要一些，其实老实讲，其实我们这样讲啊，其实我觉得很好笑是，其实我们有时候讲所谓的年轻的政治人物，也没有多年轻，就五六十岁。可是即使是五六十岁的政治人物，比起苏贞昌那一辈来讲，又更年还是比较年轻嘛，对不对？所以我觉得台湾或许真的不要再让这些，我我不是说老的人一定不好，事实上川普也很老，川普也七十岁以上了，哦，那但是呢？我觉得台湾毕竟应该有比较年轻的优秀的人才，可能可以可以做好这些事情，未必需要苏贞昌。但是对于一个做政治的人物来讲，当然苏贞昌他一直有总统梦，他一直有总统梦，所以我觉得他是很想出来选总统的。我个人在目前的看法，那我们就继续看下去，看看2024年之前民进党的这个总统候选人到底会派谁出来哦。但是我今天为什么要讲阻隔呢？事实上，我今天要讲我们今天这个第一个话题，我是要为一个人来抱不平的。为谁抱不平呢？如果你在过去几天有观看、有看我的脸书个人脸书，或者是我的脸书的粉丝团的话，你就知道我要为前任的国发会主委陈美玲来抱一个不平哦。我觉得他就是这一波阻隔之下的一个最可惜的一个牺牲品，好牺牲品。那当然啦。老实讲，陈美玲在民进党里面，因为她不是民进党员，所以她在民进党里面是没有派系的。她虽然被看成赖清德人嘛，可赖清德现在也不是有什么有实力的人物了，所以世上没有人能够保护他，所以在陈美玲被换掉的这件事情上面，我们基本上只有看到什么？只有看到蓝营的，包含一些联合报，包含一些中国时报，拿这一点来打。这个打蔡政府或者打输那一个，可是事实上，当然我们知道，无论联合报，无论是这个中国时报，他们现在的影响力也没有那么大了。所以事实上，这件事情就就变成一个很小的一个事情，就是国发会主委陈美玲被换掉这些，就变成这一波政治变动里面一个很小的事情。但是呢，哦、啊，事实上在，在、呃、哦这个主流的这些什么政论节目，其实不都都不太会报这些事情了、啊。那但是我。那我今天我们就做一个自媒体，我们就来，我就来为他抱个不平，因为我觉得他被换掉真的是一个非常可惜的一件事情哦。国国发会的主委陈美玲哦，所以等于是他是一个被政治所牺牲的一个好的官员，他是一个被政治牺牲的一个好的官员哦，所以。我我们当然，我们不可能做一集节目就让他回回去做国发会主委，我们做不到这件事，我们没有那么厉害。可是我觉得，我们让更多的人知道说，说其实有一个非常优秀的官员，因为政治的因素，在这一次的新内阁没有被任用啊，就是前任的国发会主委的这个陈美玲。好、哦，那事实上啊，陈美玲啊，很有趣的是，她在她的确是。这个赖金德在组阁的时候，把他带上国发会主委的，而且在他做国发会主委的那个时候，其实也不少人质疑他有没有能力把国发会主委这件事情做好。因为国发会哦，大家你要知道，国发会是一个怎样的组织？国发会其实严格来讲，如果他事实上甚至某个程度来讲，他是比经济部还要大的，他等于是整个政府。统管经济发展的一个最高的指挥的一个机构，某个程度来讲，可以说是这个样子了。那、哦、当然，这个部分当然就是要看院长挺不挺他、啊、类似，但事实上，国发会这个样子的设计，事实上本来它应该是一个统管整个政府。跨部会的这个经济发展的这样子的一个机构，好，所以事实上它的位置，老实讲，我觉得是还蛮大的。好，那陈美玲在刚上任的时候，很多人质疑她不行，因为她没有太多这方面的相关的一个资历。可是啊，我必须说，她在过去这一两年做下来，她是非常得到业界的好评的。好，陈美玲是非常得到非常多业界好评了。包括了什么？包括了美国商会、欧洲商会这两大外商商会。事实上，在这次陈美玲要,要被换掉之前，都发出声明力挺陈美玲。哦，简单来讲，这两大外商系统都非常挺他。其实是两大商会都不希望苏珍昌把上换掉，哦。然后呢，包含了什么？包含了我自己身边哦，认识很多这个所谓的新创圈或者是电商圈的这些老板们，或者是这些这些产业专家们。这里面呢，每一个跟陈美玲打过交道的人，他们都告诉我一件事说：说陈美玲是一个非常好的主委，是个非常认真的主委，是一个非常为产业着想的一个主委。我跟你讲，我那些朋友啊，我我那些电商圈也好，创业圈的朋友，每一个也都是难搞的老板啊，也都是很难搞的人了、啊。可是，哎、欸，如果今天有一个人能够让他们每一个人都称赞的话，那我我跟你讲，我自己不认识陈美玲哦，我自己不认识陈，我没有跟他讲过一句话，我没有跟他见过任何一次面哦，所以我跟他完全没有交情。可是我我这样讲，如果今天有一个人能够从我那些老板朋友们，身边几乎每一个几十个人跟我谈到陈美玲，都是把大拇指竖起来我。我我那些创投界的朋友跟我讲到陈美玲，每个人都是把这个大拇指竖起来。我跟你讲，我就相信他一定做得很好，因为我跟你讲，大多数的官是这个样子，就是会有一半的人说他好话，或有一半人说他坏话。就有些人说你的政策对我有利，我就帮你说好话。有些你的政策对我不利，我就说坏话。可是我跟你讲，我很少看到有一个这样做一个国发会主委这个这样位置的，他能够一面倒的获得产业界的好评的。所以即使我不认识他，即使我不认识他，我都从内心相信他是一个非常优秀的一个国发会的主委。好，那我自己对他这个比较明确的一个新闻的看法，就是其实我们前一阵子有提过，大概几个月前那个时候不是在炒这个。Uber E 跟 f o o l Panda 嘛，他们的一些争议哦，就是包含了他到底算是劳资关系呢，还是这个雇佣关系呢，还是承揽关系呢？那个时候其实如果大家回头去看我那个时候的直播的话，我那时候就痛批这个我们的劳动部，我觉得劳动部根本胡搞，国发会的看法才是正确。那那或许是我在过去这两年唯一评论一次国发会的的政策的时候，那个时候我说，哎、欸，国发会的立场才是对的。好，那所以整体而言，我个人对于陈美玲的印象是很好的。我也认为他是一个不错的官，而且我必须说，在这次520之前的前过去这一个月，就我所知的，其实很多这个商业界的人都跟我们的内阁表达了陈美玲很好，希望把他留任。可是我跟你讲，这件事情就是什么？就是政治，这就是政治，你知道吗？为什么？因为。简单讲，陈美玲不是苏贞昌的人嘛？陈美玲也不是蔡英文的人，<笑>所以即使他做得再好，他们也不会被留下来。为什么？因为那个位置那么重要的国发会的位置，无论对于书也好，对于蔡也好，都会想要放自己人上去。那个是可以掌控很多预算的，是可以拥有很多跟产业沟通的。这个权利的那，在这种状况之下，真正掌权的人绝对不会想要放一个这个很认真做事，但是却不是自己的人马的一个人。好，所以我真的觉得这很可惜了。因为为什么？因为我觉得我们如果从整个国家的角度，从整个台湾的角度来讲，我相信陈美玲坐在他的这个国发会座位的位置上，绝对对于台湾的未来的产业是有帮助的。可是很不幸呢，他就。偏偏就不属于这些人，哦、他如果你硬要帮他归一个派系，或许他就是赖清德派系。可是赖清德大家都知道嘛，副总统就是一个虚位、哦，就是一个虚位。特别是其实老实讲，虽然赖清德是蔡英文的副总统，可是据说他们之间的关系也很紧张。好、哦，赖清德未来四年应该是稳坐冷宫，坐四年了、哦，大概是这个样子的，所以。所以我也还蛮佩佩服赖金德，为什么愿意出来当蔡英文的副手，帮助他能够胜选？我好，那这可能就是他大家都不想让韩国瑜胜选吧。我觉得可能就是这个样子的原因。好，但是你硬要说陈美玲一定是赖金德的人，我觉得也不是。我觉得他就是一个做事的技术官僚，他就是一个做事的行政官僚。这种人哦，老实讲，如果你想要在政治里混久一点的话，你就要赶快那个。你其实你要投诚，你知道吗？你就摸摸鼻子跑去找苏贞昌说“我效忠于你”，或者跑去找蔡英文说“我效忠于你”，或许这个位置可能就可以留得下来了。可是如果你不是这个样子的，你不想做这样子的事情的话，那在残酷的政治现实之下，你可能就会被换下来。哦、那现在被换上去的是什么？现在被换上去接新接的国发会主委是龚明星啊、哦。我是我身边有一些朋友认识龚明星。他们对于龚明星的评价也还不错。可是我必须说，龚明星至少在这一次所谓的武汉肺炎的纾困搞得还蛮蛮，我觉得没有搞得很好。他们现在他们现在给龚明星一个称号嘛，叫做纾困陈时中，可是。真的吗？龚明鑫在纾困这件事情上有得到陈时中这个样子的评价吗？我觉得是完全没有的。陈时中现在我跟你讲，即使是蓝营立委，即使是想要骂民进党的人，有谁有谁敢出来骂陈时中？没有骂国民党也不敢骂陈时中嘛，时代力量也不敢批陈时中嘛，对不对？所以其实陈时中是毫无疑问的，全台湾大概九成人都肯定他做得好。台湾真的守下来的，台湾整个防疫真的是做得还不错。可是我们谈到这个苏困，谈到这个苏困案，从大街到小巷，从 PTT 到到各大各大媒体、各大政论节目，其实批评声浪还蛮多的。好，那我们之前就有谈过，我们之前在直播就有谈过。整个纾困的这个，我对整个纾困，或以及对于振兴经济的这些东西的看法，那我觉得我们不要说他做得很烂，可是我觉得你再怎么样，你最多给他打个六十分，好不好？就是就是这一次蔡政府啊，他们所做的这个整个纾困也好，这个振兴经济也好的，的这这些为了救经济、为了救纾困的这些状况，我觉得整体而言，我觉得社社会的评价了不起，给他六十分而已吧。那简单讲，所以我觉得龚明星至少在疏困这件事情没有表现得很好，你不要叫他疏困陈时中，好不好？这样子陈时中可能会觉得被那个对他不公平，好不好？人家陈时中、陈时中在防疫这这方面是得了九十分以上的，那你你龚明星，你在疏困这件事，你你你了不起拿个六十分而已，是真的有非常好的表现吗？我觉得是没有。但是当然我们也不要为了一用一件事情就把他。说他未来不可能有好的表现，至少我身边有些朋友认认为巩明星是很厉害、很专业的人，那我们就对他抱以期待吧，抱有期待吧，说不定他也会做的不错。我觉得他也是有机会做的不错。既然他现在在位置上，我们就祝福他。只是我必须说，真的还是很可惜啦，我对于陈美玲被换掉这件事情，我个人觉得有点可惜，有点可惜。你那个，你知道那个报纸他们不就是很？报把把这件事报得很抓马嘛，就是报就是陈美玲就跟苏贞昌开会，就就问苏贞昌说，到底为什么我要被换掉？我是哪里做的不好的？然后苏贞昌讲不出来，我不知道报报纸编的情节正确与否，因为这是报纸报道的，那报纸。有装有在那个会议室装小眼睛还是怎么样吗？装装装个那个窃听吗？应该也没有吧？我不知道报纸怎么样掌握这些讯息，或许是陈美玲跟他讲的，或许是哪边的小道消息，我不知道哦。可是至少就某些报纸的他们所所所报道的一个剧情来讲的话，这真的是一种还还还,還有点无言以对、欸，就是对于苏贞昌来讲，或许也不知道该怎么讲，反正你总不能说你就不是我的人嘛，你就不是我的人嘛，或者是。啊，这个位置，这个蔡英文要那个要放蔡总统的人哦，大概可能就这样吧。对，因为其实现在放上去的狗明星，应该应该算是蔡英文的这一部分的人马哦，大概是这个样子。所以大概就是这样子咯，哦，那所以我，我我觉得我们今天要讲这个题目，一方面是我觉得帮陈美玲抱一点不平啦，哦，就是帮她。我不能讲说帮他出一口气，但是让更多人知道，其实有一位非常优秀的这个政务官在这一次内阁的改组变成一个牺牲品。好，那我也希望我们未来的政府在用人的方面多思考一点人，多用一点人才，而不纯粹是用政治考量在做这些事情，好吧？好，那那大概这就是我们今天的第一个题目啊，我们为。上一任的国发会主委啊，陈美玲啊，她她成为一个政治系的名，我们来给她一点时间啊，对于就是我们对她的一个致敬咯。啊，我们是对她的一个致敬、啊。好，好，那接下来我们来讨论今天的第一个话题、哎，也是个见政治的话题，也也是我跟我们刚刚讲到的这个陈时中部长有点关系哈，有点关系哈。那大家都知道，我们 N 观点到目前为止对于整个。这个台湾防疫也是给很高的评价的，所以全台湾都对于陈世东有很高的评价，所以现在陈世东可以说是人气王啊。哦，有些人说，哎，你要出来选这个台北市长啊，或者有些人说，哎，这个你可以当什么行政院副院长，但是他没有，他现在继续留任这个卫福部长，我觉得这是对的。而且他在前几天他就抛出了一一个议题，什么议题呢？就是说健保，他觉得该涨价，健保不涨价不行。好，谢谢 Fong F, ong, f O N G 加入我们的会员哦，也谢谢 E E f a x Malik 加入会员啊、哦，好，谢谢 Kenjin 加入会员哦，我看一下有哪些有加入会员。好，那我觉得其实啊，陈世章在这个时候，趁着他是超高人气的时候出来讲这个鉴宝该涨价，某个程度来讲，我还蛮佩服他的，我还蛮佩服他这一方面是什么？是很聪明。很聪明，知道人气可用。现在是对健保做出最好改革的一个时候，趁着他的高人气出来讲话，大多数的人都不太会反对。第二个，我们也可以从这件事看出来，其实陈时中对于健保这件事情是有使命感的。好，否则他不需要做这件事情。健保不改革就算了，他这他这个卫福部长也不见得能够再做多久，对不对？再做一两年，再做了,了不起就做满蔡英文这四年嘛，他也未必非要改革这个健保不可。可是他就趁着这个他人气很高的时候，丢出健保改革的这个议题。我觉得一方面可以看出他很聪明，但是我觉得另外一方面你可以看出他其实对于这件事情是有使命感的。哦，有使命感的，所以我们真的要在这里再次给我们的这个陈时中部长一个掌声鼓励一下，就是他，他没有说，他没有说我仗着我的人气高，我就爽爽的过过着我的高人气生活，叫接下来我去选个台北市长，成为新一代政治明星，没有，他他在意的是，哎、欸，台湾的健保现在啊。呃很多问题，怎么样能够趁他高人气的时候，稍微修改掉一部分的这个鉴宝的问题？好，因为为什么？因为台湾的鉴宝真的有不少的问题存在。好，我们之前也请过那个黄俊伟医师，哦，上我们的 N 观点的专访，聊过他对于鉴宝的一些问题的看法。然后那个时候我们聊的主题是台湾的鉴宝导致于很多优好非常好的。这个原厂的药物都陆续退出台湾，这这,这件事情，但是台湾的健保远远不止只有这个问题，这里面包含什么？如果你是医医疗人员，你无论是医生或者护士，你可能你会比较从常从他们口中听到是什么过劳，他们可能被过劳被压榨，然后什么包含着他们没有办法提供够好的医疗品质给给这个他们的病人。好、哦，那你如果从一些高收入的人身上来看的话，他们可能会抱怨他们缴的保费太多，政府年年都在涨这个健保的一个保费。好、哦，那你如果去问药厂，药厂就会说，我们现在在台湾卖药都没有利润，是啊、哦，这个，所以我们觉得在台湾没有没有必要再卖这些药了，哦，就是这些好的药物就退出台湾。所以你要知道，台湾的健保某个程度来讲也是处于一种恐怖平衡的，就是每一方面都有很多不不满意，但是勉强。还撑得住，就是各方面都不满意，但是勉强还撑得住，那所以你你要改鉴保，其实老实讲没有那么容易，因为你,你要去改那个平衡，你稍微改一个平衡，就会让另一边可能获利，但是另外一边的不满就加深，另外一边的不满就加深，所以你现在要改这个鉴保，我觉得。这次程式中讲的是什么？就是说，如果你是非常常去看、非常常使用健保的人，举个例子来讲，假如你一年使用健保超过十次，就你看医生看过十次，你可能到了第十一次之后，你必须你的不个人的部分负担必须要增加，有点类似说，只要你的用量变多，你你就要付更多的一点点钱。好、哦，我觉得。这个改革啊，或许可以说是所有可能可以在健保上面做的改革里面最容易取得的一个共识。好、哦，什么是最容易取得的共识？我觉得现在我们刚刚讲，各方面对对于台湾的健保都有不满嘛。可是我觉得，如果我们今天要做一个调查的话，要做个调查，就是调查医生、调查医院、调查药厂，以及调查我们一般的人民。以及要缴很高保费的这些的人的话，我觉得有一点是，我觉得大家都有共识，就是台湾有一一小部分的人过度滥用健保资源了。好，这个是我觉得是这个是几乎台湾九成以上民众人应该可以共同有的共识。这些一小部分人过度使用健保资源的人，包含什么？包含的他明明就生了一个，可能只是生一次感冒，可是他一个感冒要看三个医院，要要去。把这个诊所当成医院，当成市场去逛，当成百货公司逛。还有另外一种人呢，他是每天都去那个医院，哈、哦，天天把医院当成公园在跑，哦，然后也没有什么病，就啊，我今天哪里痛哪里痛。然后其实就只是把看医院，然后把拿拿药，然后他是家里的这个橱柜里面摆满了几千颗药。我跟你讲，这种所谓的所谓的。这个滥用鉴保的一个状况是真实存在的，是真实存在这。这样的人说多说少，我不知道。好、哦，那可能也没有很多，说不定可能只在全台湾人口的百分之一而已。可是，可是我觉得这个部分的对鉴保造成的浪费，是我觉得全台湾人相对九成以上的人都有共识，好、哦，都有共识的一个点。好、哦，所以。我这样讲啊，我觉得如果连这件事情都没办法改革的话，就是说鉴宝用的比较多的人，他们在后面啊、哦、第十一次以后的这个鉴宝之后的部分负担要开始变得比较多。如果连这个都无法改革，那就代表台湾的鉴宝完全不用改革了。为什么？因为连最有共识的事情都改不了的话，那就什么都不要改了。好、哦，所以我真的很希望陈时中啊、哦、部长能够趁着他现在的这个高人气。至少把这件事情改改完，至少把这件事情改完。好、哦，好、哦，那趁着他现在高人气，把这个叫做少数人滥用鉴宝好，的状况，我觉得把这个问题解决掉。好、哦，我覺得把这个问题解决掉。好、哦，那当然，你只要把这个费用拉高来，他们很可能就会什么，就会比较不想要这样浪费鉴宝的一个。资源哦，那我觉得台湾的健保真正有个很大的问题是什么？你说台湾的健保到底是一个保险还是一个社会救济呢？啊，我我觉得这个东西很有趣，就是有些其实台湾的健保就是一个保险混合社会救济的一个东西，所以它是一个二不像啊，它是一个二不像，就是它并没有真正依照保险的精神去设计它的制度。好，然后所以他是把这两个东西混在一起的。我觉得，如果我们要从保险的精神的角度来看的话，你知道保险的精神是什么？保险的精神是你如果你的风险比较高，就是你未来被我我要付你钱的几率比较高，就是你未来去看着你要花我的钱比较多的你的保费理论上要比较高。这个叫做保险的精神。可是台湾的健保现在有依照保险的精神吗？并没有。哦，你没有看到我举一个例子，老人比较容易生病，可是老人的健保费没有比较高，对不对？比较容易生病的人并没有健保费比较高。现在谁的健保费比较高？台湾的现在谁的健保费啊？是那些薪水比较高的人，薪水比较高的人他的健保费比较高。哦，所以其实台湾的健保真的有符合一个保险的精神吗？其实是没有的。好、哦，台湾的健保就是。相对它里面混合了很多我们叫做社会救济，或者是社会安全，或者是社会福利也好，反正就是简单讲，你比较穷，你就可以少付一点；你比较有钱，你就多付一点。好，这个是台湾的健保的的一个部分，所以它没有那么保险，它更多是一个社会救济的一个部分。我的保费真的很高，所以所以有时候我看到保费，我也不是很高兴。好，但是这这也没有什么关系哈。那我觉得。我真的比较建议一件事情，就是，当然在这一次的健保改革，大概不太可能这样子去改。可是我觉得长期来看，我觉得长期来看，我觉得台湾的健保应该要把保险跟社会救济或社会福利这件事情，把它拆得清楚一点。我举个例子来讲好了，你可以让每一个人的保费，让每一个人的保费是真正依照他的看病的风险。看病的风险来决定他的保费多少的。可是呢，我们可以针对低收入户，哈，我们针对低收入户给他们比较多的补助，就是说你啊、呃，就是你你你你很容易生病，所以你可能一个月保费就比较贵，可是我政府也给你补助，把这两个东西我觉得算得清清楚楚的，我觉得没有什么不好。我举个例子来讲啊，像我大家都知道我有糖尿病嘛，所以我其实是。用健保算用的比较多的，因为我们慢性病都要常去看。老实讲，你如果要说 Mula， 你是比较常用健保资源的，所以你保费要比较高。我一点意见都没有，我一点意见都没有，因为这是非常合理的。好、哦，可是如果我举个例，假设今天有个年轻人，他非常的健康，他才二十五岁，但是他因为薪水很高，然后但是他其实非常健康，他也没有什么生病，你就要他缴出非常高的这个。健保费，我觉得其实老实讲没有那么合理，没有那么合理。好，所以我真的觉得台湾的健保未来的长期的改革方向，应该是要想办法把保险跟社会救济的部分拆开来。你可以依照每一个人的这个风险程度去定定不同的保费，然后呢，那些付不出钱的人，我们可以额外编一笔社会福利、社会安全的预算。来给他们比较多的补助，让他们付得起。好，大概是我觉得是这个样子啊。我觉得大概是，如果是我，我会希望朝向这个样子去设计，好不好？但是当然，这不太可能。为什么？因为我刚刚讲，连陈时中现在想要做的这么小的这个改革，可能都会遇到某部分的阻力了。那就更别说我刚刚讲的这种比较彻头彻尾的一个改革啦。好，但是陈时中他想要做的改革，至少。至少相对比较符合我们刚刚讲的一个保险精神了、啊，就是说，你如果今天用量太多了，你必须要自己付更多的钱嘛。好，你你今天如果是是呃，你今天一个人他一年生病两次，看两次医生，跟你看三十次医生，你要付比较多的钱，我觉得也是合理的，我觉得也是合理的哈、哦，大概是这个。政府因为因为你的钱是全民帮你付的，你知道吗？是全民帮你付，那全民。为什么要为一个特定的个人给他这么多的的这个部分呢？我我觉得这是应该要想清楚的，好不好，那好，那好那那如果你今天，当然今天我们会有一些状况，包含一些慢性病或什么，但但你知道吗？我自己也是慢性病病患啊，我我我非常乐意，因为我是慢性病病患，缴更多的健保费，或者是缴更多的这个部分负担。因为我觉得合理，我我我用的药比你们多，比很多人多很多啊，对不对？我拿的药比很多人多很多啊，这是我用的资源就是比较多，那我付比较高的部分负担有怎么不对的？好、哦，哦，大概这是我的看法了。当然，一定会有一些人，他们相对比较弱势，然后，但他们可能付不起，但他们又又身体又比较多的疾病，然后这种时候，我觉得政府就看看能够做到哪边。可是大家要知道一件事情，政府不是万能的。政府所有政府的钱都是我们纳税人的钱，所以资源有限，但是这个大饼永远只能不可能让所有人都吃得饱。那到底要怎么分配呢？好，这个我觉得也是必须要看全民的一个共识啊。我们人民缴的这样税，我们到底希望这些钱被花在哪里啊？我觉得这是这是一个重点了、啊。好，好。那所以我觉得这次城市中这个提议是比较好，它没有调高这个健保的保费，它而是在比较多使用的人的这部分负担要把它拉高，我觉得这个方向是对的啦。好，大概是这样。好，那接下来我们来谈今天的第三个话题，啊，这是今天的第二个话题哈、哦。今天的第三个话题，我们要来聊台北车站的这个一楼的一个大厅哦。那这个也是这一两天还蛮热门的一个话题哦，就是。这个大家都知道，大家有去过台北车站的一楼嘛？台北车站一楼中间不是有个非常大的广场吗？你知道我们在在我们当年年轻的时候，其实那个整个大的广场都是在卖票的，都是在卖票的。好、哦，所以那个以前在那里中间是有一排票亭的，这样就是卖票。可是后来就哎，包含着这些他们一些卖票的机器就移到别的地方了，所以其实现在那个整个区域就空下来。那那个整个区域空下来，变成一个非常大的一个广场之后呢，我就出现一些现象，哦，包含了一些，有一些人可能就会在那个区域就变成一个休息的一个地方，很多人会坐在三个五个坐在那边坐着休息聊天。那我看这一次的这个争论里面，有很多人说，其实很多都是这个外籍劳工，好或者是我们叫移工的朋友们，可是其实也不一定，我也看过很多学生。好，我也看过一些这个游民都有。其实简单讲，事实上坐在那个台北车站大厅的人，各式各样的都有啦。那当然，我必须说一件事，我没有整天都去台北车站。我我，但是我我以前呢、哦，我可能每每每每一个月可能会经过那个台北车站大厅一次或两次，所以我我的确知道那那中间通常都是做了不少。人的、哦、那这一阵子，因为这个武汉肺炎的关系嘛，因为防疫的一个需求嘛，所以他们现在就不准那里面坐着。但是啊，台铁他们就前两天好像就发一个新闻，就是、说他们现在希望说，等武汉肺炎结束之后，那个台那个台铁的大厅，那个一楼的大台北车站的大厅就不要再坐人了，就希望他这个不要坐人就变成永久了。那这个这个消息一出来之后，就立刻引发一些人权的团体认为这件事情歧视我们的外籍劳工、哦、为什么呢？因为其实的确有不少的外籍，诶，我很好奇哦。我现在觉得现在讲外籍劳工这个字有没有那个有没有被会不会被当成那个种族歧视啊？我我我不知道。好、哦，但是 anyway， 我我觉得叫他们外籍劳工没有什么错啊，这是一个很正常的一个用语啊、哦。就有些人权团体就出来说，哎、欸，你现在那个是他们的一个聚会的场所，好，那這是他们的一个社交场所。就你现在不给他们用，就不是你现在，你未来不给他们用，你就是没有人权，你就不给他们人权。好，你这个是台铁太可恶的做法，就出来抗议。然后呢，我们的交通部长林佳龙呢，一开始也出来呼应这件事情，就说，哎、欸，我们应该要开放给这些台铁，你这样做不对。交通部等于是台铁的上级的长官嘛。但是啊，后来林佳龙又有点缩回去了。为什么？因为他后来发现，在网络上啊，其实蛮大一波的声量是支持台铁的做法的。好，就是认为说，哎、欸，车站的大厅其实本来就不应该让一群人坐在那边哦，然後不管他可以去做，他有一些社交活动或者是休息或什么之类，这是不应该的。好，所以后他后来发现，可能在网络上这样的声量也很大。所以呢，林家龙后来就有点缩回去，哦，就有点缩回去，就是说，就说，哎，这个东西可能看看要怎么样，哦，就就没有像一开始那样，子，就说台铁你不可以这样子，你就是要开放给大家。好，那我们今天要来聊这件事情，哦，就是说，我不知道大家觉得说，这个台铁这个台北车站的一楼，这个这么大，它那个区域真的很大，那个大厅到底该不该？开放给大家可以席地而坐。我们讲的开放给大家，就是不是只有外籍劳工会这样子嘛？其实包含了台湾的一些旅客类的，也可能一些学生。我看过不少学生是坐在那边的，其实我也都看过、啊。所以其实到底该不该开放给大家去做？好，我觉得我我其实不知道大家的想法是吧？所以也欢迎大家在这个聊天室里面这个反映你的看法、哦、那我个人觉得。两边的就是反对哈，反对这个地方可以做人的的，有一些说法我我没有那么在意我觉得有些人说这样子不美观，我其实我个人不是很在意美不美观，所以我觉得美不美观其实不是很重要、啊。而有些人则是说什么那个区域本来就不是让大家休息或者不是让大家社交用的，好，但是也有一些人觉得那是公公共空间，为什么不行呢？所以。我就来聊聊，我们可以怎么去看这件事情？我们可以怎么样去看这件事情哦？我觉得在思考这件事情的时候，我觉得有有两个点可以去，有两个角度可以去思考。第一个角度去思考的是，呃，这件事情就是那个空间怎么使用，对于台铁。对于台铁这间公司，它是一个国营企业，国营企业代表什么？我们每个人都是它的老板，所以你现在必须用老板的角度，用股东的角度来看台铁的话，哎，怎么样运用对于台铁来讲是最好的？好好，那对于台铁来讲最好的可能有一些方面，包含对于它的收入是最怎样做对它的收入是最好的？怎么样做对于它的旅客的满意度是最好的？好。好、哦，如果你今天是一个要做台铁、要转捷运，或者是要经过那个地方的人，怎么样？对你来讲，那这个是最好的使用方式。我觉得这个是第一个考虑的点。好、哦，那我觉得第二个考虑的切入点，你则是可以去考虑说，这个空间怎么样做，对于整个台湾啊、哦，我们的整全体的国民来讲，是有一个最好的一个效益的，最好的一个效益的。而毕竟，毕竟我们全民都是那个空间的一个主人，哈、哦，某个程度来讲是这个样子哦。所以，那那些支持说，哎，这个地方可以洗地而坐，不要剥夺这些外籍劳工。哈、哦，老实讲，外籍劳工哦，他们来台湾，说真的，他们的确也是相对弱势的，比起比起我们的台湾的公民来讲，他在台湾的生活当然相对是比较弱势的。所以，有些人会说，哎，我们是不是要把这个？空间剥夺，这样是不是对他们来讲是是是一种打压，是一种歧视？我个人没有觉得有到歧视的这种程度啦。哦。就是我觉得这个版就是一个可以被合理讨论的一个事情，就是有些人认为这些地方可以开放，有些人认为这个地方不要开放。我觉得这个东西都是可以讨论的。我觉得没有到歧视这一点，可是那也不代表说，诶、欸，或许这个地方开放给。给外籍移工哈、啊，外籍的劳工在这边使用，也不一定百分之百一定是不好的。所以我觉得这件事情啊，我觉得终究我们要回到什么？回到这件事，这这个空间的使用到底怎么样使用，对于我们的全体人民，对于我们的全体人民的福祉，会是最高的，会是最高的。那你如果要问我个人的话，我我应该会先从。这个旅客的需求来做考量，好、哦，那如果今天，因为毕竟台北车站是一个交通的枢纽嘛，它是一个交通的一个设施嘛，所以理论上它就像就像一个体育馆，就是要思考它能不能被好好的运动。那台北车站这个空间，理论上应该要先思考是是否能让旅客们满意，旅客满意完之后，我们再来思考它能不能再做额外的一些。额外的一些功能，我觉得台北车站的这个能不能做的议题，我个人会倾向这个样子去思考。好，那有些人会说，哎，我们应该要提供给这些外籍劳工一些这个可以休闲的空间。可是事实上，事实上其实台北有很多公园的，台台北的确这样讲，对于。你今天想，你如果你是政府，请问哪些公共设施是给大家休闲的？事实上就是公园嘛，事实上就是一些比较大的一些空地嘛，而不是车站嘛。你不会觉得车站是一个一个社交空间，是一个休闲空间嘛？所以，可是我并不是说车站不能同时达成这两件事哦，就是车站不能同时达成，既是一个交通的一个设施，又额外附加一些。这个社交、休闲各类的功能，我觉得也不是这种事情，不是零跟一啊，它它是一种取舍，以及以及一种灰阶的一种状态。那只是我觉得不同的需求之间，我们还是得排出它的优先次序。那对于我来讲，我觉得应该是旅客的满意度跟旅客的方便性，应该排在第一顺位。第二顺位应该是台铁的获利的能力，台铁的获利能力，就是我举个例，你在里面摆很多很多这个饮食美，再多摆一些美食的区域，可能对于台铁的获利能力有帮助，可是可能会挡住交通通行的空间嘛，所以我觉得这个是有顺序的，第一个顺序是，第一个顺序应该叫做。旅客使用到底能不能很方便使用？第二个则是考虑台铁的获利能力。第三点，我觉得就是可以考虑到包含了一些社会的一些需求，哈，包含了一些文化的一些需求。这方面，我觉得这样一层一层考量下先满足了重最重要的需求，再满足第二重要的需求，最后再满足第三部分的需求，这样一步一步这样下来，或许其实台铁他们是有办法找到一个。呃，不可能说完美，可是某个程某个程度来讲，各方面都可以稍微兼顾到的一个 solution 也是有可能的，好吧？好，好、哦哦，那我觉得我觉得大概是这样子的一个看法啦。所以你要问我说，台北车站可以做吗？可以开中间那个一楼大厅可以开放给很多人做吗？我我的答案其实就是，如果在能够先顾好旅客。们的需求，交通的需求能够被满足的话，那某个程度，你去把它规划成一个可以让更多的人获益的公共空间，我觉得是可以的。好，但是这件事情之间应该还是有个优先顺序，好吧？好，那这是我们今天的第三个题目，哦，聊台北车站的这个题话题。接下来我们来聊我们今天的第四个题目：华为封杀令。啊，华、哦、为封杀力升级哦，那这个是前两天非常热门的一个题目哦。事实上，上个礼拜因为这个台积电宣布要去这个美国要建晶圆厂的这件事情，后来大家就想说这件事情会不会跟华为有点关系？后来美在台积电宣布的当天的，就是当天晚一点，美国的商务部就正式宣布了对于华为的封杀力加码了，加码了。好、哦，他们现在就要求说。就算你不是美国的公司，你只要生你的生产出来的这些高科技的晶片里面有使用到美国的技术，或者是用美国的仪器生产出来的，你未来你想卖这个东西给华为，就必须要美国的商务部同意。好，这个简单讲，这个禁令现在就包含到台积电了。哈，就是说台积电虽然不是一家美国的公司。可是呢，它生产的这个他们现在的这个晶圆代工里面很多设备、很多技术都是跟美国买的，所以等于说台积电现在在制造这些华为的相关的一些晶片的一个，其实是用到美国的技术，用到了美国的设备，所以对于台积电来讲，就是说未来你要接华为的单，必须美国商务部。同意才行。那美国商务部会不会同意呢？哎、欸，当然就是一个好问题了哈。这个我不是美国商务部，我也不好说他一定会不同意。但是无论如何，这件事情对于华为来讲，当然就是一个加码的去要去封杀它的一件事情哈。那呃，这件事情我们先从对于台积电的角度来看了。有些人会觉得说这件事情会对台积电的营收有很大的伤害，事实上是不太会啊。事实上是不太会。为什么？因为台积电哦，他们的这些所谓的高阶的一个制程啊、哦，他们现在所谓的台积电现在最先进的制程应该是所谓的七奈米啊，七、哦、纳米的一个制程。这个七奈米的制程呢，事实际上是全世界的很多的这个公司都在抢的，包含了 Apple， 包含了 a n d 好、哦，所以其实今天华为的单掉了，华为也是抢这个所谓他们的这个先进制程的一家公司啦。但是如果华为的美国商务部不准华为，台积电接华为的单的话，事实上后面排队的人还其实也蛮多，所以它是一定可以补得上来。只是说补上来之后，它的价格是不是还能够像卖给华为那么好，其实就不一定了。为什么呢？因为其实这个事情就是这样嘛。它其实你要知道，就是如果很多你有很多客户在抢产能的话，你就可以把价格提高一点，对不对？因为大家就会互相竞价，就会看谁出的比较高，谁就可以抢到产能。但少了一个华为之后，它即使它的这个产能还是蛮窄，但是可能单价会变低，好、哦，所以对于台积电的获利可能会有一些影响，但是绝对不会很大，因为它的产能应该还是可以填得满的，哈、哦，还是可以填得满的，好、哦，大概是这个样子，好、哦，所以对于台积电的影响，我个人觉得不会太大，不会太大，啊、哦，但是对于华为的影响可能就还蛮大的，可能就还蛮大的。那华为现在是这个样子，大家知道华为这间公司是，华为这间公司是两个主要的，两个主要的不能讲部门啊，两个主要的 business， 一个 business 是什么？一个 business 是手机的部分，这个手机的这个部分呢，手机的这个部分它现在哈、哦，它遇到的一个，它其实他们现在最新的手机你你去看里面用到美国的零组件已经没有很多了。可是呢，华为的另外一个主力的一个部门是所谓的这个叫什么叫通讯设备，哈、哦，就这些5 G 的一些基地台也好，这些 infrastructure 的设备里面，现在用到美国的这边所生产的东西，其实也还蛮多的。所以其实老实讲，美国为什么锁定华为，其实并不是锁定它的手机这部分的 business， 好、哦。美国锁定华为，并不是为了要打击他的手机，而是要打击他的5 G 通讯设备这一块。要打击它5 G 通讯设备，为什么？因为你知道吗？华为哈，当然华为这间公司有对于美国来讲有很多黑历史，包含了其实它之前有非常多次好窃取美国这边的这些智慧财产权的一些。的的的的状况，包含了他曾经，他也被中国拿来变成对于伊朗的一个销售跟的一个管道，包含了这个华为，他们用一个不公平的竞价补贴去抢全世界的一个电信市场，所以其实对于美国来讲，其实华为是一个是一个有很多黑历史，就是他的崛起里面偷了美国很多东西，而且未来对于美国的国安可能有重大影响的一间公司，为什么？因为你知道他们他们现在就是卖华为，就是卖这个五 G 设备嘛。它的主要竞争对手是谁？其实没有美国的公司，因为美国没有做五 G 设备的公司，所以它们最主要的竞争对手是那个 Ericsson 跟 Nokia、ok、这两家。哦，那主要是 Ericsson， 因为 Ericsson 的技术比较好一点哦，但是。诺诺基亚在这一代五 G 的设备啊，似乎没有很厉害，似乎落后华为跟 Ericsson。那现在的状况是，华为的东西，假设我今天是某个非洲国家的电信国家电信，我要买五 G， 我要升级五 G， 结果你的华为的机器的报价永远只有 Eric s s o n 的一半，就是我可能要买 Ericsson 同样的机器，我要花3 0 0万美金，但是我买华为只要一百0十万美金，你觉得大家会用谁的？大家当然就是都买华为的嘛，可是华为为什么可以这么便宜呢？因为他们有中国国家政府给他们的补贴嘛。简单来讲，中国就是把华为当成是一个战略的一个棋子，好，他希望华为的东西能够成为各个国家电信的最基本骨干的最重要的设施，宁可我中国烧钱让你华为去抢这个市场。那中国为什么要这件事情？中国为什么要做这件事？呃，我们用小人之心来猜的话，就是为了要能够窃取各国的机密资料。当然，我们我们现在必须说一件事：，我们目前没有任何的证据，可以说华为一定会有做这件事情。就是你你你，你只要你的你的国家的电信的5 G 网络使用了华为的设备，未来你很多资料就会被中国偷走。好，但是我必须说，以中国共产党的一个记录，以北京政权的记录。好，以及他们的意图来讲，我觉得这件事情的几率是很高的。好，华为再怎么样也是被他们控制的。好，在中国没有任何一家企业可以脱离党的控制。好，所以华为任正非再怎么样不想，他大概也无法脱离这件事情。所以，我觉得以中国政府的可靠性来讲，我是不相信他们的。所以我个人会预设，他们其实是，其实是。有可能哦，只要你的该国的电信设备使用了这个华为的设备，的确是有可能未来造成这些机密外泄的哦。那费泽祥先生哦，你说希望我能够看一下留言，因为有些留言是认真提出来，可是我没有办法看留言，好吧？因为在直播的同时，我一边要讲东西，我没有，我其实没有办法一边看留言的，所以留言。我们的聊天室的留言，大多数我都是我们直播结束之后回头才看的。这个中间其实很多留言的确会看不到，这真的没有办法。先说声抱歉哈、哦。那所以我觉得美国为什么一定要打华为？其实是他非常担心未来全世界的情报都被中国掌握了。好，全世界的情报都被中国掌握，特别是你知道吗？美国现在已经说我们我们可能美国本土的电信公司不准用华为，可是。我告诉你，现在美国的其他的盟友，很多人还是很想用华为啊，包括了什么？包括了英国，好、哦，英国之前啊，哈、哦，在武汉肺炎之前，英国那个时候，英国已经算是美国非常好的盟友了。可是英国说，我们会在有跟国家安全相关的部分，我们不会用华为，可是其他的，我们可以准许用华为。我、哦、包含了德国，北约重要的盟国里面，他们也说我们很热，我们用华为没有问题啊。那事实上。那对你如果是美国，你一定会说：那完蛋！那我以后怎么敢跟我的北约盟国分享情报资料呢？如果我未来只要跟北约盟国分享情报资料，都有可能被中国窃取走的话，特别是中国很可能是我美国未来下一个要真正的最大的敌人。全世界全全世界的自由民主国家的最大的敌人就是中国。那结果你们全部都用他的的五 G 设备，这样子不是？等于是你，你刻意在家里放一些窃被窃听器的那种感觉嘛？所以对于美国来讲，现在的状况就是他的盟盟国们太不争气了，因为华为的东西很便宜，就想要用华为。好，那如果是这个样子，其实其实对于美国未来跟中国，或者是为对于整个自由世界，如果总有终有一天要跟中国共产党全面对抗的时候，是一个非常。不利的一个状况，是一个非常不利的状况，所以这是为什么美国非要对华为下重手的一个原因，好，非常下非得对华为下重手的原因，好，那华为会不会受到打击呢？我觉得其实以这一次来看的话，华为势必又会受到另外一波新的打击的。可是华为会整个被打趴吗？我觉得华为也不至于被打趴，为什么？因为毕竟华为它的本。本钱版就很雄厚，它有中国共产党的权力支持，而且你要知道，全世界除了这些美国所谓的这些欧洲的这些盟国以外，还有很多所谓的第三世界国家。这些第三世界国家通常跟中国的关系比跟美国关系好，所以事实上他们很可能就会力挺华为的设备。所以华为的设备它是有市场的。现在的问题就是，如果当美国未来把它这些这些晶片都断绝的时候，华为是否还能够顺利的生产出品质没有问题的5 G 基地台？我觉得现在华为的问题就在这边了。如果美国把这些东西都禁完，华为就算有订单，可能也生产不出品质没问题的基地台的话，那对于华为的5 G 的全球的这个 infrastructure 的市占率就会有影响。但是如果华为有办法应试生出还可以用的基地台的话，那事实上华为应该还是可以抢到不少市场的。那现在的状况，说真的，其实就只是欧洲的这些国家，老实讲，非常的不争气。欧洲的这些国家，他们并没有看出中国共产党对于全世界的危害。对于欧，你知道，对于欧洲的人讲，因为欧洲其实老实讲，你知道，欧洲他在十几年前很想挑战美国，所以那时候搞欧元就是要。打败美国，因为欧洲觉得欧洲人欧洲人觉得他们是贵族啊，美国人只是暴发户、啊，他们被暴发户压在头上很久了，其实早不爽很久了。所以你说欧洲人有多喜欢美国也没有，欧洲人不喜欢美国。哦，所以其实欧洲人某个程度来讲，像德国为什么其实那么轻中，最主要的原因是，其实因为他们也不喜欢美国了。说说真的，其实这样多一个能够一起打美国，对他们讲，哎。似乎也还不错，而且欧洲的社会主义的传统可能对跟会觉得幻想这个中国的共产主义还不错，好、哦，大概是这个样子，好、哦，可是那对于美国来讲就很尴尬，那你要不要抛弃欧洲的盟友？你要不要抛弃欧欧洲的这些盟友？你要不要放弃北约？好、哦、啊你，你你就算可以放弃欧欧陆的，你能放弃英国吗？好、哦，所以其实这个东西就是变成是一个这个样子的一个局面，好、哦，所以。对美国来讲，对于华为下手也只是必走的一步棋而已，好、哦，大概是这个样子。那我觉得欧洲人没有看清楚中国这个国家、中国共产党这个政权对于全世界自由民主的危害，他们他们还很很傻、很天真啊，就这大概是这个样子。好，那接下来我们讨论今天的最后一个题目。今天我们要讨论的最后的题目是聊五百。我们的题目叫做《500的 Less Dance》。好，你如果不知道《500的 Less Dance》是什么东西的话，就是《Less Dance》其实是500的一首歌。所以你如果没有听过这首歌的话，你到 YouTube 搜寻500 “ 500加 Less Dance”， 你就可以搜寻到这首歌。哦，是一首非常好听、非常有味道的一首老歌。哦，那为什么我今天想聊这个题目呢？是因为我我自己，我上个礼拜突然发现一件事，就我发现最近这一两个月，我看到很多人一直在聊《l e s s Dance》这首歌，我就觉得很奇怪，我就觉得很奇怪，就是说奇怪。老实讲，《l e s s Dance》虽然是五百一首非常棒的歌，可是他在五百的所有的歌曲里面，应该排不到前五名。所以为什么突然一首这样的老歌，突然很多人在弹这首歌呢？哎，我后来就。了解一下，我发现哦，原来是因为有一有一档台剧，有一档这个台湾的这个戏剧，好、哦，他他用了伍佰的这首《l e s s Dance》作为作为他其中的一首类似那种，我不知道算我不知道是是片尾曲还是怎么样，反正就是其中的一个插曲。然后呢，就让这一首歌在一些年轻人中重新红了起来，因为这些年轻人可能从头到尾都不会听伍佰嘛，因为对他们讲伍佰是个非常过气的人。哦，这个非不能讲过气，就是非常老老老一代的的人了、啊。吼，那所以其实等于是一个因缘际会，让伍佰的这首歌又重新回到很多人的耳朵旁边，然后让很多人听到伍佰的非常棒的一个音乐哦。我自己是非常非常高兴的，为什么？因为老实讲，我我非常喜欢伍佰，我非常喜欢伍佰。伍佰是我年轻时代，好非常喜欢的台湾的这个艺人。好，我必须说，台湾的过去这二三十年的音乐，台湾过去三十年的音乐，你要我觉得是里面最棒的两个男性艺人的话，我觉得大概就是周杰伦跟伍佰了。我听，那当然周杰伦是比较晚出道，伍佰比他早出道很多，所以我这样讲，我在大学之前，我唯一听的中文的男歌手就是伍佰。好，所以其实我是一个很。很很哈扣的500的粉丝啊！我从我的这个国高中时代就开始听500的，就开始听500哦，他是我那个年代的一个超经典的。你知道，在我那个年代，我那我的高中、大学那个年代，你只要是弹吉他的，你是玩乐团的，没有一个人是不崇拜500的，你知道吗？没有一个人是不崇拜500的。然后。然后我自己，因为我我其实是非常喜欢这个各式类型的音乐，所以我我有几年是非常认真在听蓝调音乐的，所以我事实上我可以说，甚至可以说，台湾最能够做出蓝调味道的感觉的音乐的，其实就是伍佰了。所以其实这是我非常喜欢伍佰的,的一个原因哦。那因为我是老人嘛，我是老人嘛，所以我相信我们的观众大多数都比我年轻哦，所以。其实我们硬观点的缪赖很少讲这么比较软性的话题，我们通常都讲比较硬性的话题。但是今天真的是为了五百，我就是来讲一个比较软性的一个话题。好、哦，好、哦，这个有人说我拿周杰伦跟五百比，哎、欸，你不要小看周杰伦，我觉得周杰伦的创作能力，他的音乐素养真的是非常非常强的。我以前是我大学的时候是是弹吉他的，我那时候也有组乐团。所以我是，而且我音乐也听得非常多，所以我我对音乐其实是非常熟悉的。我讲，我们虽然今天讲五百，但是哎、欸，你不要小看周杰伦，周杰伦的音乐素养是非常高的，周杰伦的音乐素养是非常高的。哦，虽然他唱歌是卤蛋的、啊，但是不要小看周杰伦，但是我们今天还是回头来讲五百。在所有500里面的经典里面啊，我我我个人建议啊，你如果今天没有听过500所有歌曲，你应该把五0的所有的歌曲都听过一次，绝对都值得，不管你喜不喜欢，你应该每一首都听，哈，上百首每一首都听，这是我给你的建议。但是如果要硬要讲500的一些经典的话，当然它有几个经典啦，哈，它如我我我讲接下来这几个经典都是它的最经典， 5 0 0最经典的一些歌。挪威的森林嘛，对不对？浪人情歌、牵挂、爱你一万年、爱情的尽头、木仔坡、摩摩阿坡、雅嘎奇、摩阿坡雅嘎奇，这几首其实都是他的经典。所以你如果去搜寻五0然后你大概都会听到这些歌啦。哈，这些歌或许你们大概也有听过。如果有任何一首你没听过的话，我觉得都可以听。可是我要推荐一首歌。是我自己非常非常喜欢这伍佰的歌里面，或许是他所有的歌里面我最喜欢的一首歌，好、哦、叫做《秋风夜雨》哦，好叫做《秋风夜雨》哦。好，所以如果你没有听过这首歌的话，哎、欸，麻烦今天我们直播结束你就去 YouTube 去听一下这首秋、哦《秋风夜雨》。哦，《秋风夜雨》是每一次我只要放出来，我的灵魂就回到我的高中年代的一首歌。每次我只要把《秋风夜雨》这首歌放出来啊、哦，我突然就觉得我又变成当年的那个摇滚摇滚的 rock， 我们要 rock 哦，那整个热血都起来的的这一首歌哦，所以我个人非常推荐哦。如果你是弹吉他的，你知道那个《秋风夜雨》的吉他，就跟你知道你知道弹吉他的人都有一些吉他的名曲嘛哦，像那个 Mr. B 的《Green Tin s i x Mile》或者是。Guns N' Roses 的这个《Three Chai Three c h、oh、i On My》，这些都是弹吉他的名曲。Eagles 的这个《Hotel California》，你像我当年是弹吉他的人的话，好、啊，你听到这个秋风夜雨的吉他，你一定是哇，整个那个毛都起来，超爽的哦、啊，真的，真的是这个样子。哦、啊，钢铁男子也非常的棒，钢铁男子也非常的棒。好、啊，所以，好、啊，所以。真的，我我今天要讲这个500的东西啊、哦，其实就是我们很少讲这么暖心的话题，但是我就想跟大家分享一下我自己最喜欢的500的这首歌，就是秋《秋秋风夜雨》。好，然后我真的是觉得所谓的经典，所谓的经典，就是它音乐出来，音乐怎么样才叫绝？就是它音乐出来之后， 2 0年之后， 3 0年之后。还有人要听，是二十年之后、三十年之后去听，你还觉得他很棒，这个就是所谓的经典。所以你知道我在，你知道我在大学时代，你知道那个我在大学时代最喜欢的西洋音乐的艺人是哪两个吗？那哪两两哪两个吗？我当时最喜欢的西洋的流行音乐的艺人，在我大学时代啊、喔，一个是猫王，一个是。Eagles 老婴儿唱出来，老实讲啊，即使是我的大学年代，他们都是古人了，你知道吗？我的大学年代是一九九几年嘛，那个年代已经离猫王三四十年了，好，已经离 Eagles 二十几年了。可是你知道我在那个时候回头去听那个啊这个 Elvis 的的音乐，听猫王的音乐，回去听 Eagles 的音乐，我都真的觉得啊，超级棒的，超级棒的。所以我觉得那种东西，什么叫做经典？经典就是那些歌曲，不管过了多少年，过了二十年，过了三十年，过了五十年，过了八十年，过了一百年，它还是让那个时候听的人可以有感动。我觉得那个叫做经典，好，那个真的就是经典。好，所以500有没有到达这个高度？有我觉得五百是有到达这个高度的，五百就是有到达经典的这个高度的。所以如果我们的观众年轻朋友，你没有听过五百的音乐的话，去找他的音乐来听，真的去找他的音乐来听。好，然后可是、哦、我最后要讲五百的一件事，就是你知道我最佩服五百的一件事情是什么？我最佩服五百的一件事情是以他的这些歌曲的经典的程度。以伍佰的歌曲的经典的时候，他其实早就可以养老了，靠着他的旧的歌曲，继继续的去赚钱就可以了，他不用再出什么新的东西，他也不必让他的音乐有新的进步了。可是你要知道一件事情，我非常佩服伍佰的事，他虽然有这么多旧的经典，可是他并没有满足，他并没有让他自己的人生，他的音乐创作停在那个时候。好，五百，他他即使到了现在，他都还在做，不断在做新的创作，在做新的东西。他是他在他的音乐不断的引进新的元素。那有些东西，有些他新创作的东西，对于我们这种五百的老粉丝来讲，或许没有听起来没有像当年的那么喜欢。好，我我更喜欢五百当年的音乐、呃，比起他现在的一些新的音乐。可是无论如何，我都非常佩服他到了这个年纪。到了这个创作了几十年之后，他仍然在持续的做创作，他仍然不断的在他的作品里面想要添加新的元素，他没有让自己老化，他没有让他自己老化，他不断的觉得说他可以有一些不一样的东西，他有新的东西想做，我觉得这个是，我觉得这个是伍佰非常棒的一点，好、哦，所以。我觉得你今天如果听到这一集，你如果是一个创作者的话，你如果是一个创作者的话，我觉得我们要学习五百的这个精神，我们要学习五百这个精神。不管你今天几岁，你今天可能二三十岁的创作者，你有可能叫我四十岁、四十多岁的创作者，你可能五十几岁，你可能六十几岁。但是我们一来，我们我们必须要做到一些事情。学习的五百精神是什么？第一个，我们要不断的创作；第二个是什么？我们创作不能停在原地，我们要不断的求新求变，我们要进步，我们要进化。我觉得这个是所有的创作者都可以从伍佰身上去学的一个东西，好，可以从伍佰身上去学的一个东西，好吧？那所以这是我们今天的最后一个题目——伍佰的《l e s s Dance》。好，我最后还是推荐这个事情是《秋风夜雨》，《秋风夜雨》这首歌非常棒。哦，有人说500是华为的代言人哦，这这个这个我就不评论了，对不对？我们今天评论他的音乐哈、哦。那不管他是不是华为的代言人，我都非常喜欢500的音乐啊、哦，我都非常喜欢500的音乐。我觉得他音乐都是非常非常棒。好，那这就是我们今天直播的最后一个题目了。好、哦，然后我们帮礼拜五的直播广告一下，我们礼拜五中午的直播我们要聊的是巴菲特是不是过气了？哈、哦。那接下来呢，我们就要进入我们今天节目的最后个单元是什么？抽书的时间，我们每个月都会抽一本商管书嘛。这个月我们要抽的书是这个《1001个点子》之后。哎、欸，有人问要不要跟古埃合作直播？我跟你讲，我们我一定会跟古埃合作直播。我们我已经跟他聊了，可是呢？现在防疫期间啊，我我我想要等防疫过了之后，等武汉肺炎疫情完全解除之后，再跟他合体啦，好不好？因为我们一起在同一个会议室里面一起一起直播或一起这个录影片，说真的，啊，说真的就很近嘛。那你就是戴着口罩，那我希望我们都能够不戴口罩的状况，那或许再等一个月吧，等疫情真的都控制的状况，控制的好的状况下，像我们可能就会跟古来去做一个合体。好吧，好，那接下来我们要来抽书了。这个月我们要抽的就是这本叫《一千零一个点子》之后，这是一个什么？这是一本故事书，它描写一个故事是 Netflix 这间公司是怎么诞生的。它的作者是 Netflix 的共同创造人、创办人。好、哦，它的作者是 Netflix 跟那个。跟他现任的 CEO 一起创办这间公司的一个共同创办人，他描写了当初他们怎么一起创立 Netflix 到 Netflix 上市的一个故事哦。但我个人觉得非常值得看哦，因为这中间的故事真的还蛮精彩，还蛮精彩。那要怎么抽这本书呢？要怎么抽这本书呢？很简单。啊，去加入我们的 Telegram 频道，我们官方的 Telegram 频道，你在我们今天影片的下方哦、啊，也会有个链接，你去 download Telegram 的 APP， 加入我们的 Telegram 频道，然后呢，在明天或后天的其中一天，我们会在 Telegram 频道送出抽书的链接，那你就可以参加我们的抽书活动。我们会在下个礼拜的直播，从名单里面抽出五个人，啊、抽出五个人来。获得这一本非常，我觉得非常值得一看的书，《一千零一个点子之后》，它的英文名字叫什么？叫做 "That will never work"， 就是说，哎，你那个点子永远不可能成功的、啊。其实它就是一个描述 Netflix 这间公司怎么从一开始，然后不断的商业转型，到最后变成一个现在这么成功的一个串流影音的一个公司的一个过程。我觉得非常好的一本商业的故事书，好吧？好，那所以你如果想抽这本书的话，赶快加入我们的 Telegram 的频道哦，好吧？好，那我们今天的这个直播就到这边。那有人问我说，我觉得韩国瑜会不会被罢免成功？我们上个礼拜的第一个题目就讲这个啊，我们上个礼拜的题，第一个题目就讲这个，所以 ，OK。所以你可以回头去看那集哦。那我们抽书不是只有会员才能抽哦、啊，你只要有加入 Telegram 频道，你能够正确的回答出我们的题目的话，你就可以抽书。好，我们出的题目都很放水啦，大部分都可以回答的对啦。所以你只要加入我们 Telegram 频道就可以抽书。好，那但我们最后还是鼓励一下，就是说，如果你想要加入我们 N 观点的会员的话，你可以在 YouTube 上一个月75块加入我们 N 观点。好，我这个礼拜就要拍我们。本月的 Mula 真心话，那大家下个礼拜应该就会看得到，所以大家可以期待一下，下个礼拜你会看到什么样的 Mula 真心话，大家可以猜猜看哦。然后我们下周的直播也是我们这个月的最后一次直播嘛，所以下周的直播结束之后，也会有一段专属的会员直播时间啊，所以就如果你想要听到、看到我们下周的会员专属影片，或者是看我们下周的会员专属直播，赶快趁现在加入我们的会员，好吧？好，那我们今天的直播就到这边咯，我们今天的直播就到这边咯，很谢谢大家的一个支持哈，非常谢谢大家支持。好，那就跟在这边就跟大家说声拜拜咯，说声晚安咯，好吧？大家晚安，大家拜拜。那你如果是 Podcast 上面的听众的话，麻烦给我一个五星评价，好、哦，给我一个五星评价。大概就是这样子。好，那我们直播就到这边啊、哦，大家晚安。大家拜拜，我祝大家今晚有个好眠咯。哈。